¿Alguna vez te han rechazado la ayuda que ofreciste y que sabías que esa persona necesitaba? Donde desde tu perspectiva y según tu evaluación, la persona necesitaba eso, precisamente eso que tú le ofrecías. Y la persona con un no rotundo te dejó saber que tu ayuda no era necesaria. Recuerdo uno de mis hijos, como a la edad de por ahí de tres años, si no es que un poquito más chico, se caía y se golpeaba muy a menudo y, y muy fuerte, por cierto. Y, y de inmediato sucedía que lloraba, y no lloraba así como un llorido normal, o sea, gritaba ¿no? de, del golpe tan fuerte. Lloraba, pero cuando alguien... Normalmente sucedía que era un adulto, porque los niños al ver otro niño llorar normalmente, normalmente se espantan también y a veces hasta lloran junto con él, pero normalmente eran los adultos que al darse cuenta y por el grito y el, el chillido, se acercaban a quererlo ayudar y su primera reacción era gritarle a este adulto y decirle ¡No! ¡Vete! Básicamente, cualquiera que no vio lo que pasó pensaría que el adulto le hizo algo a ese niño, casi casi como lo estaba declarando culpable de su desgracia, esa era la, la actitud de, de, de ese hijo del cual yo te cuento. Y era evidente, claro, que mi hijo necesitaba ayuda. Eso era evidente ante todo el que estaba ahí en la escena. Pero a su parecer y en su propia opinión no era así. Su orgullo y necedad, a tan corta edad, por cierto, eran más grandes que su dolor. Y así sucede muchas de las veces, iglesia. Que es evidente a la vista de todos cuando alguien necesita ayuda, pero la persona no lo ve así y la rechaza en su necedad. Porque no ve la situación con la claridad que todos los demás la pueden ver a veces. Y así sucede con la mayoría de los hombres y mujeres de este mundo según la perspectiva de Dios. Según lo que veremos hoy en Salmo 14, donde Dios ve con claridad un problema muy grande que radica en nuestros corazones, un problema que nos separa de Él y que nos hace hostiles a su persona, un problema donde evidentemente necesitamos ayuda desde la perspectiva de Dios, pero desde nuestra perspectiva no es verdad. Tan claro como todos los que veíamos la necesidad de mi hijo, que necesitaba ayuda, así de claro es la necesidad, iglesia, de ser salvos de un estado corrompido en el cual Dios ve en nosotros, en nuestro interior. Así de claro es para Él. Pero muchas veces... Nosotros no lo vemos. Somos como el ejemplo que te di de mi hijo. Nos resistimos y hasta nos enojamos. No podemos creer que sean así las cosas. El título iglesia de mi mensaje esta mañana es el siguiente. Todo hombre necesita salvación, pero el necio la rechaza. Todo hombre, ahí quiero incluir a las mujeres también, todo hombre y mujer necesita salvación, pero el necio la rechaza. Iglesia, mi, mi mensaje esta mañana tiene tres subénfasis 
El primero de ellos lo vamos a encontrar en versículos 1 al 3, donde vemos, vamos a ver la evaluación de Dios sobre el hombre. El segundo énfasis lo vamos a ver en versículos 4 al 6, donde el necio conoce, pero desecha a Dios. Eso es lo que veremos ahí. Y en el último énfasis, el versículo 7, vamos a ver que el sabio anhela y confía en la promesa de la salvación. Así que vamos a ver el primero, la evaluación de Dios sobre el hombre. Así que si tienes tu Biblia, acompáñame, por favor. Vamos a leer nuevamente esos tres versículos del Salmo 14, versículos 1 al 3. Dice, para el director del coro, Salmo de David. El necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Todos se han corrompido, han cometido hechos abominables. No hay quien haga el bien. El Señor ha mirado desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si hay alguien que entienda, alguien que busque a Dios. Pero todos se han desviado, aún se han corrompido. No hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. Se me ocurrió traerme el jueguito de mis hijos, que me gustaría hacer una, un ejercicio. Necesito tres voluntarios. Tres voluntarios a la una, tres voluntarios a las dos. Esto no lo hagan en casa. Se podrían poner ahí en el último cuadrito, ahí cerca del bastón, ahí mero. Esos... Son dardos, que son de imán, o sea que no se preocupen si me pegan, no va a pasar nada. Si traían alguna mala intención, no me va a pasar nada tampoco. Y necesito que intenten pegarle al blanco. Okay. Okay. ok. Paquito, quien te viera Paquito. Ok, entonces, ¿qué es lo que acabamos de ver aquí? Vamos a representarlo así. Imaginémonos por un momento que aquí está el estándar de bondad de Dios, de santidad, de perfección, en donde Él calificaría como aquí en el centro, todos sabemos que el centro es que le diste al blanco, Él calificaría aquí como el, el estándar de perfección, de bondad, de haber sido muy bueno, ¿cierto?, y bueno, aquí como acabamos de ver, es una ilustración, pero no está muy fuera de la realidad. Nosotros somos más como estos dardos que están alrededor de ese blanco, ¿cierto? Ninguno de nosotros normalmente ha tomado una decisión de tal forma que cuando Dios nos voltea a ver, Dios dice, ¡Wow, Omar! ¿eh? ¡Tú muy bien! Normalmente no es así. Normalmente aquí se vio pues más o menos bien, ¿no? Así como que una buena obra por aquí. Se vio aquí, ¿no? Como ese tipo de buena obra que todo el mundo ya vemos a la persona y sentimos que es un ángel, ¿cierto? Pero la realidad es esta. Esa es según nuestra perspectiva de nuestra bondad humana. Según nuestro estándar horizontal de quién es bueno y quién es malo. Podríamos, podríamos emocionarnos de que alguien tenga una buena obra por acá o por acá. Pero vamos a ver que según lo que acabamos de leer del texto, ¿qué dice Dios? ¿Cuál es la evaluación de lo que él piensa, quién es bueno y quién no. La realidad es esta, 
que cuando lo ponemos desde el estándar de la palabra de Dios, ni siquiera se acerca, como ahorita vimos que se acercaron las personas que fueron voluntarios, al estándar, ni siquiera, es más, ni siquiera toca la lona, totalmente los dardos van así, cuando queremos complacer a Dios, según su estándar, así va la cosa, según la perspectiva de Dios. ¿No me crees? Vamos a leer nuevamente el texto. El necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Y tú podrás decir, yo nunca he dicho eso. Bueno, tal vez no lo has dicho con tus palabras, pero sí en la forma que te has desviado del estándar. En la forma que a tu parecer has hecho lo correcto cuando Dios nunca te pidió o nunca te dijo que eso era lo correcto. Y no solo eso, eso, estamos hablando ahorita de las cosas que, buenas intenciones o cosas que nosotros llamamos buenas, que queremos hacer y que muchas veces Dios no pidió o que sí pidió, pero tu estándar va desviado, tan desviado como el ejemplo que acabo de hacer. ¿Cuánto más las cosas que hemos evidentemente hecho lo malo? Evidentemente hemos mentido, hemos sido hipócritas, hemos sido infieles en algún área de nuestras vidas, Hemos juzgado a la ligera, no hemos amado responsablemente. ¿Qué hay de esas cosas? Muchas veces no digo, no hay Dios en mi perspectiva de decirlo con palabras, pero sí lo digo con mi actuar, con mi manera de vivir. Cuando yo digo, Dios, cuando Dios me dice, por ejemplo, a los hombres, voy a poner nada más un ejemplo de la ley de Dios, ¿ok?, no cometirás adulterio. Y después nosotros decimos, esa no la he hecho, ¿verdad? Y después ahora decimos, vamos a ver qué dice el estándar. ¿Y qué dice Jesús con respecto a ese mandamiento? Que cualquiera, hombre o mujer, que vea a su prójimo y lo desee en su corazón, con lujuria en su corazón, ya ha cometido adulterio en su corazón. ¡Ah! Ahí como que ya cambia la cosa. El estándar entonces es muy alto. O sea, no tiene nada más que ver con, el, con la acción de cometer adulterio. Tiene que ver, va más profundo que eso. Tiene que ver con mis pensamientos ahora. Según el estándar, la mayoría de nosotros hemos cometido adulterio. Si no es que me atrevo a decir que todos. ¿Te das cuenta? Ahora, ahora queda más clara la ilustración porque ni siquiera le pegamos al... Al, este, al blanco, alguno de los puntos del blanco, totalmente desviado. ¿Por qué? Porque Dios es santo y se nos olvida eso. Y su estándar de perfección y de cómo Él, él, cómo él mide la verdad, cómo él mide, él mide lo bueno sobre lo malo, es totalmente distinto a lo que nosotros queremos proponer y traer a la mesa. Y es por eso que tiene más sentido ahora este texto cuando te digo que muchas de las veces tú has dicho en tu corazón que no hay Dios. Cuando has minimizado el estándar, cuando has estado dispuesto a soportar un estándar más bajo que el que Dios propuso con respecto a la bondad, con respecto a lo que es bueno y lo que es malo. Ese fue el problema de Adán y Eva. Muchos piensan que, ay, qué, qué severo fue Dios, en que solamente comieron de un fruto y ya los maldijo la tierra y los desterró del Edén. Ese no era el problema más grande, el de comer un fruto, claro, eh, Dios si quería les daba los frutos que ellos le pidieran, 
El problema más grande no era ese. El corazón del problema es que ellos estaban tratando de definir qué era bueno y qué era malo en su propia opinión, según su propio parecer. Esa es la transgresión más grande. Que alguien sabio, amoroso, que te cuida, que te ama y que te quiere proteger, te dice, no hagas esto, y tú digas, sí voy a hacerlo. Esa, eso revela dónde está el corazón del hombre. No entender la gravedad del problema. El problema no es la acción como tal, sino en contra de quién yo he cometido esa acción, en contra de quién yo he transgredido. No cualquier hombre, ni, ni siquiera cualquier rey de esta tierra, por muy bueno que él sea, sino contra el que lo creó todo, contra el soberano, contra el que va a demandar de mí cada molécula, cada pensamiento, cada aspecto de mi vida me va a llamar y me va a rendir cuentas. Es lo que hemos estado viendo, lo, lo estuvimos viendo la semana pasada, ¿cierto? Como Dios es justo. ¿Cómo no, va, ¿Cómo no va a dar por inocente al culpable? ¿Cómo no va a pasar por alto la injusticia que cometemos los hombres aquí en la tierra? Entonces, por eso esta declaración, el necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Y ahora, esa es, una, esa es la perspectiva de Dios hacia los hombres. Él nos dijo lo que él piensa sobre cuando ve a nosotros y nos ve cómo tratamos a Dios. Lo tratamos como si no hubiera Dios. Y luego dice, mira, este es el problema, que todos se han corrompido han cometido hechos abominables. ¿A qué se refiere con que se han corrompido? Pues similar a lo que vimos en, la, en, la, en el ejemplo de los dardos. Nos hemos desviado al punto que ni siquiera le pegamos cerca del blanco. Totalmente estamos desviados de donde está el blanco. Hemos tirado a otras direcciones menos al blanco, vamos. Y la expectativa de Dios era que le diéramos al blanco. Mas sin embargo... Nosotros hicimos lo opuesto. Es más, es más, si lo pusiéramos desde una perspectiva, una ilustración más clara, estaba el blanco ahí, Dios nos dijo, este es mi estándar de santidad, así es como quiero que vivas, pégale ahí, y nosotros lo que hicimos fue darnos la media vuelta y tirar el dardo. A, a ese nivel estamos corrompidos. De eso es de lo que estamos hablando. Por eso dice, no hay quien haga el bien, no hay. ¿Recuerdas en la historia del Antiguo Testamento cuando Dios iba a destruir un pueblo y alguien quería interceder por el pueblo y le decía, Señor, pero si hubiera algunos justos, ni por esos justos los dejarías, básicamente no traerías, perdonarías la ira que vas a derramar sobre ese pueblo. Y decía, bueno, si hubiera unos 100, ok. Y bueno, Señor, bueno, si hubiera unos 80, bueno, si hubiera unos 40, si hubiera el punto de la historia... Es Dios queriéndonos mostrar que no había ni siquiera uno por el que valiera la pena que no dejara derramar su ira sobre ese territorio, sobre ese poblado, sobre esos pobladores. Y sigue siendo la misma historia. Y lo vamos a ver más adelante, lo vemos en Romanos. También el, el, apóstol, Pablo, el apóstol Pablo, en el libro de los Romanos, en capítulo 3, nos lo dice, versículo 10. No tienes que ir para allá, lo, lo voy a leer. Romanos 3.10, donde se nos dice esto. Dice, 
No hay justo, dice Pablo, no hay, como está escrito, no hay justo ni a uno, no, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado, a una se hicieron inútiles o corrompidos, como la tenemos en la versión de, del Salmo. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y luego continúa, Pablo le agrega, sepulcro abierto de su garganta, engañan de continuo con su lengua, veneno de serpientes hay bajo los labios, llena está su boca de maldición y amargura, sus pies son veloces para derramar sangre, destrucción y miseria hay en sus caminos y la senda de paz no han conocido. No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Cuál es el problema? Ese. Que no tenemos temor de Dios. Esa es la evaluación de Dios sobre nosotros, iglesia. No hay temor de Él. No nos gusta, ¿cierto? Como que, como que queremos decir, no, pero hay algo bueno, muy bueno en el interior del hombre. Si, si le buscas, encuentras muy profundo en el corazón del hombre hay bondad. ¿Que no has visto las Olimpiadas, pastor? ¿Que no has visto los medios tiempos del Super Bowl? Y, y, nos, y nos creemos la, la utopía falsa que nos vende el mundo, de la bondad que hay en el corazón del hombre, ¿cierto? Se las compramos. Y cuando vemos el teletón, vean, vean, la bondad del hombre, pastor. ¿Usted no ve tele o qué? Es que ese no es el problema, iglesia. Si vamos a medir nuestra bondad en base a cosas horizontales donde el hombre beneficia al hombre, claro que hay mucha bondad. Pero ese es nuestro más grande problema, que mucha de la bondad que hay en este mundo existe porque lo que se está buscando satisfacer es la carne humana, es lo horizontal. Dios está olvidado de la ecuación en medio de esa bondad o de mucha de la bondad que sucede en el mundo. Cuando entendemos que Él nos creó para su gloria, que Él nos demanda santidad y que Él no va a dejar que nadie entre a su presencia, que no sea, que no sea preparado, que no, es, que no sea acepto para estar delante de su presencia. Cuando entendamos eso, entonces vamos a entender el peso del argumento de cómo Dios evalúa los corazones, cómo pesa los pensamientos y por qué hace esa declaración de que no hay ni siquiera uno. En otras palabras, en palabras sencillas, Dios está diciendo, ni siquiera uno se acerca al blanco. Ya olvídate de darle en medio. Se acerca al blanco de mi estándar moral de santidad. De lo que significa ser un ser humano. Vamos, más claro, para que nos ofendamos bien. ¿Qué es lo que significa ser un ser humano? Veamos a Jesucristo. Veamos su estándar de perfección. Cómo él trataba con el problema. Cómo él trataba con la ira. Él se enojaba. No sé si has visto pasajes por ahí donde él se aira. Muchas veces torcemos la ira también y queremos llamar a toda la ira mala. No, no toda la ira es mala. Cuando me airo por, un, por algo injusto, eso es algo bueno. Cuando me alegro, de lo malo, eso es algo malo. Muchas veces sucede que no nos airamos por algo que nos deberíamos estar airando y eso también ya es pecado. No, es que yo, yo trato de no ofender a nadie. 
pues tal vez tu ira va a refrenar su maldad, no lo sabes. No lo sabes, tal vez Dios lo va a usar en esa dirección. O por lo menos otros van a ver que tu ira, que, que eso está mal, otros que pensaban igual que él, que, que justificaban ese acto y ahora se van, van a considerar la posibilidad de que eso es malo, por eso alguien se aira. Y ahora van a meditar sobre sus caminos ellos también. ¿Te, ¿Te das cuenta? Así de corrompido está el corazón del hombre. Esa es la evaluación de Dios sobre nuestros corazones y por eso es que le rechazamos cuando Él nos ofrece salvación. Porque no pensamos que la necesitamos. Ayer estaba viendo un documental, todavía no lo termino de ver, pero de un, un documental de, de un este, eh, británico ya de hace años que era algo así como el tío Gamboín, algo así muy parecido, ¿no? Todo el mundo lo conocía, ¿no? Y era, hacía muchas obras de, de benevolencia, había muchas, hacía muchas obras de caridad y, y se hizo tan famoso en, en Gran Bretaña que hasta le dieron el título de caballero, la reina le dio el título de caballero. Y básicamente este tipo hacía muchas obras altruistas, juntaba millones para que se construyeran edificios. O sea, era, era el tipo que, que todo el mundo quería hacer una recaudación de fondos, hay que llamar a este tipo, él, él nos va a ayudar a acumular el, el dinero que necesitamos para esta, para esta obra. Pero resulta, obviamente, el trasfondo del por qué él hacía todo esto es porque quería ganarse la confianza de la gente. ¿Para qué? Para dar rienda suelta a su maldad, porque era un pedófilo. ¿Te imaginas? Se iba, iba y se metía a los lugares de, donde había gente vulnerable y al mismo tiempo él sabía por lo que él ya había creado el mundo que él había creado a su alrededor y la confianza que ya había ganado de gente de altos rangos, digo, la reina, que le otorgara el título de caballero, ya para él, él, él se sentía intocable y toda su bondad en realidad era su plataforma para dar rienda suelta a su maldad, para poder ocultar su maldad, para poder salirse con la suya en medio de su maldad. De forma que si tú le preguntabas, y hablaba de irse al cielo cuando lo entrevistaban, ¿te imaginas? Él hablaba de irse al cielo, de que cuando viniera San Pedro y le dijera, a ver, ¿por qué, ¿por qué estás tú aquí? Él le iba a sacar su lista de todas las cosas buenas que sí hizo, como si la salvación fuera por obras. Tristemente, eso es lo que hace el pecado en el corazón del hombre cuando no entendemos qué tan corrompido puede ser y qué tan engañoso puede ser nuestro corazón. Cuando no entendemos esta declaración de que el necio somos nosotros muchas de las veces. Simplemente no miramos el estándar divino y se nos hace más fácil pensar que somos buenos. Pero la palabra dice que no lo somos. Entonces, ese es el primer énfasis de nuestro texto esta mañana, versículos 1 al 3, iglesia, la evaluación de Dios sobre el hombre. Vamos a ver el siguiente énfasis, versículos 4 al 6, acompáñame a leerlos, dice, ¿no tienen conocimiento? Esa es una pregunta, es una pregunta retórica y viene de Dios. ¿No tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comieran pan y no invocan al Señor? Ahí están temblando de miedo. Pues Dios está con la generación justa. Del consejo del afligido ustedes se burlan, pero el Señor es su refugio. El segundo énfasis, iglesia, de nuestro texto es este. Que el necio conoce, pero desecha a Dios. En otras palabras, iglesia, el ateo no existe. 
El ateo no existe en verdad. Según, según la perspectiva de Dios, según lo que acabamos de leer en este texto, el ateo es un personaje de ciencia ficción. Desde la perspectiva de Dios, si tú te declaras ateo esta mañana o conoces a alguien que se diga ser ateo, ahora sabes que esa persona se engaña a sí misma, es un mentiroso, el ateo no existe. Desde la perspectiva de Dios, Él nos ha dado algún aspecto, su revelación, de tal forma que lleguemos a conclusiones de que hay Dios, no de que no hay Dios. En, en, en teología hay dos términos, uno que se llama la, la revelación general y otro que se llama la revelación específica o particular. La revelación general tiene que ver con todo lo creado, todo lo que nosotros mismos somos, que cuando te ves en un espejo y ves tus capacidades de, de razonar, de tu, qué, tan, qué tan bien formado está tu cuerpo y las, la, el potencial que tienes de hacer cosas con tu cuerpo, cuando volteas a ver a tu alrededor y ves la creación, ves qué tan perfecto y alineado están los planetas, cómo el Orión siempre está ahí y cómo la Osa Mayor siempre está ahí, cómo nada se mueve, cómo todo está perfectamente alineado y orquestado, entonces llegues a la conclusión de que hay algo detrás de todo esto, algo súper inteligente, súper poderoso, que sostiene el cosmos, incluyéndome a mí. Algo que sostiene y que hace que trabajen las cosas en la Tierra de tal forma que exista el ambiente, que exista la atmósfera, que pueda haber oxígeno en la Tierra. Cuando llegamos, cuando observamos lo que nos rodea y no caemos a la conclusión de que Dios existe, entonces... Dios nos hace esta acusación. En la revelación general estoy hablando nada más. Él nos dice, ¿no tienen conocimiento ustedes, todos los que hacen iniquidad? ¿De veras no? ¿No entienden que hay alguien supremo que, al que le van a tener que rendir cuentas un día? ¿Que los permitió vivir y les permitió moverse entre los asuntos de los hombres? ¿Y que un día les va a demandar y les va a, rendir cuent les va a pedir que le rindan cuentas de sus acciones, de sus pensamientos, de la forma en la que trataron a los demás, de la forma en la que trataron eh, el, el cosmos mismo, la creación. Dios está reclamando aquí. Les está diciendo, ingenuos, no seamos ingenuos. ¿No tienes conocimiento? Alguna vez, no sé si te ha pasado, <risa> alguna vez me han pegado con el carro, pum, llegan, te pegan. Y pues te bajas para ver y bueno, me pasó una vez que la persona me dice, no le pasó nada a tu carro, ya súbete, súbete. Y yo, no, espérate, pues vamos a, vamos a ver, ¿no? O sea, es muy fácil, no le pasó nada. Vamos a, vamos a ver, vamos a ver si hay algún golpe, alguna bolladura, la, la pintura, algo, ¿no? La, persona, la conclusión de la persona es que ya me debía de subir porque no le había pasado nada al carro, ¿cierto? Mi conclusión es que él tenía que pagar algún daño, ¿no? Después de, de ver el golpe que dejó la persona. Pero muchas veces así somos nosotros, con el pecado. Dios nos revela que hay algo, que hay un golpe y nosotros queremos menospreciar ese golpe o simplemente ser indiferentes al golpe. Cuando llame ese golpe, obviamente tu problema, tu situación, tu corrupción, tu maldad. Dios nos ha revelado su estándar divino, de santidad. Muchas veces culpamos a Dios, ¿cierto? ¿Alguna vez has escuchado la, a la, el argumento de la persona, o tal vez ese ha sido tú, de por qué Dios permite tanta maldad en el mundo? 
¿Alguna vez has escuchado eso? Y Dios dice, los cielos está, yo creo que queriendo llorar, en ese momento quiere desatar su ira sobre nosotros. ¿Por qué? Porque dice, ¿a qué, ¿a qué te refieres? Yo te he revelado, te he, te he dado la revelación no solamente general de que existo, no, no solamente te he dado tu conciencia para que puedas discernir cosas buenas de cosas malas, para que un niño a tan corta edad pueda discernir que quitarle el juguete a ese niño está mal, por eso se puso a llorar. O que jalarle la, el cabello a, a la niña está mal, por eso es que fue y te acusó con su mamá. Dios ha dado su estándar de vida, Él nos ha dado su palabra, Él nos ha dado más de 10 mandamientos. Obviamente los 10 concentran todos los demás mandamientos de cómo deberíamos estar tratando a Dios y tratando a los demás. Él nos ha dado una instrucción y nosotros hemos desechado esa instrucción y después venimos y le acusamos de la maldad que provocó el no haber seguido su consejo. ¿Te das cuenta? ¿Qué habla eso de nuestros corazones? Que somos igual de malvados que eso que juzgamos, que está mal, que hacen otros y que Dios no, no mete las manos, no hace nada. ¿Por Porque no entendemos el corazón del problema. El corazón del problema es que Dios ya se reveló, Él nos ha dado un estándar de santidad y nosotros no hemos querido vivir bajo el estándar, sino más bien nos hemos hecho necios. Aunque conocemos, lo torcemos. Y por eso desechamos a Dios, desechamos su consejo. Pero aquí hay buenas noticias, ¿cierto? Primero es un reclamo, les dice, devoran a mi pueblo como si comieran pan y no invocan al Señor. En otras palabras, Dios les está diciendo, aún tu propia maldad te debería de ayudar a ver tu maldad y, y entonces poder invocar al Señor. O sea, tu propia maldad aún debería ser un instrumento en mis manos para que tú invoques. Cuando, cuando te das cuenta de cómo estás metido en el fango, en el lodo, en el mismo documental del cual yo te hablo, esta persona también estaba yendo a un hospital de gente que, tipo psiquiátrico y, y unos, algunos de los testimonios de estas personas, de los pacientes, era gracias porque me atraparon, porque yo no sé si hubiera seguido haciendo las cosas que hacían más bien, estoy seguro que hubiera seguido haciendo las cosas que hacían si no me hubieran atrapado. ¿Te das cuenta? O sea, estaban, sabían que estaban haciendo lo malo. Lo sabían. Pero no les importaba. Eran cobardes. Su orgullo era más grande que en vez de entregarse ellos, esperaban a que los atraparan. ¿Por qué? Porque caen en esta categoría. Aquellos que no invocan al Señor, que son esclavos a su pecado. Pero después Dios dice, ahí están temblando de miedo. ¿Por qué? Porque saben muy en el fondo que un día van a ser llamados a rendir cuentas y que el resultado no va a ser a su favor. Por eso está ese temblor. No es un temor de Dios, que quiero aclarar, es un, tem es un temblor de terror, de lo que les espera, del juicio que se les viene. Dice, pues Dios está con la generación justa. Y este, este, es aquí donde empezamos a ver el, el lenguaje de amor y de cuidado y de esperanza de Dios para su pueblo. Si tú, no eres, si tú eres de esos que ya has visto tu maldad, que ya te has arrepentido, que has reconocido, que te has desviado del estándar y que has visto tu más grande necesidad en el Evangelio de Cristo, 
donde solamente por medio de Él puedes encontrar la justicia perfecta. Porque escúchame bien, el problema del cielo es que muchos piensan que Dios te va a dejar entrar al cielo si le pegas aquí. O aún aquí, como que entre estos dos. Ese es el problema de, 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 del engaño de aquellos que piensan que el, que el cielo, hay algo que yo tengo que hacer para ganarme el cielo. Esa es una teología torcida y no es la verdad. La verdad es esta, que Dios solo va a aceptar a su presencia personas que le den exactamente aquí al estándar de santidad que Él espera de sus criaturas. La perfección. El problema es que no somos perfectos. Y ese es un gran problema. ¿Por qué? Porque Dios demanda perfección ante su presencia. ¿Cuál es la forma en la que yo puedo pegarle aquí? Predicador, tú ya me explicaste que ni siquiera le pego en algún punto del, del, del blanco, simplemente todo el tiempo es desviado. Entonces, si entiendes en verdad eso, si entiendes que la santidad que Dios demanda para estar ante su presencia es muy alta y muy sublime, entonces vas a querer correr a la solución que Él nos da. ¿Y cuál es la solución que Él nos da? La cruz. La vida de aquel que vino a este mundo a vivir perfectamente. Aquel que cuando alguien por ahí lo juzgó y le dijo, maestro bueno, en realidad lo juzgó bien. Él sí era bueno. En verdad era bueno, pero en verdad era el único bueno que ha caminado en esta tierra. A pesar de eso, él le contestó, ¿Por qué me dices bueno? Solamente Dios es bueno. No porque Él no se creyera bueno, porque no supiera que era bueno o que, Jesús, o que era Dios en la carne, sino porque quería dejar un punto bien, bien claro en nuestras mentes. En otras palabras, le estaba diciendo, no hay bueno, ni siquiera uno. ¿No sabías eso? ¿No has leído a Pablo? ¿No has leído Salmo 14? Bueno, Pablo para entonces todavía no estaba escrito. ¿No has leído Salmos 14? No hay bueno ni siquiera uno. Por eso yo tengo que venir aquí. Por eso yo me hice carne. Para yo vivir la vida perfecta que ninguno de nosotros pudo, puede ni podrá vivir. Para cumplir el estándar de perfección y por fe en mi persona, en arrepentimiento y fe, tú vengas a Dios, te humilles y reconozcas que necesitas salvación. Que necesitas un Redentor. Que necesitas a alguien que tome tu lugar, ¿para qué? Para dar una muestra de verdadera bondad ante los ojos de Dios y que Dios te declare como alguien bueno. Y que Dios cuando te vea diga, le dio al blanco. ¿Pero por qué? ¿Porque le dimos al blanco? No, porque Cristo lo hizo en nuestro lugar, por medio de la fe, solamente si en verdad has creído en Él. Si en verdad te has arrepentido y te has humillado ante su presencia, si en verdad ahora vives para Él, para su gloria y en sus términos sin condicionantes. Muchas veces venimos a Cristo y pensamos que le estamos haciendo un favor y le ponemos condicionantes. Ah, pero no me pidas esto. Ah, pero yo no quiero invertir tanto tiempo como los religiosos en la iglesia. Por favor, ¿quién te dijo que tu tiempo te pertenece si en verdad has creído? La palabra dice que, que ya no nos pertenecemos, que Él nos ha comprado a precio de sangre. Imagínate, ¿cuándo has comprado tú algo con sangre? Con tu sangre. Y así lo hubieras hecho algún día, ¿Cuánto vale tu sangre comparado con la, el valor infinito de Cristo? Si en verdad le pertenezco a Él, 
sus demandas. Si en verdad Él ya me salvó y en verdad entiendo de lo que me salvó, entonces quiero vivir para Él. O sea, nada se convierte en una carga. Por eso es que Él dice, mi yugo es fácil. ¿Por qué? Porque el primero que carga el pedazo del de, de yugo es básicamente algo que se usa en, en, en las farms, ¿cómo se llama? en las granjas, en donde tienen a dos animales, uno que, que se la sabe, que sabe arar la tierra, y el otro que está en entrenamiento, que es así medio tonto, y que necesitan ponerle el yugo para que siga al otro y aprenda cómo es que tiene que trabajar conforme vaya madurando eh, en su crecer. Entonces Es algo parecido, cuando Cristo nos dice, mi yugo es fácil, en realidad Él es el que se la sabe, Él es el que lleva la carga, Él es el que ya lo hizo todo. Lo único que necesitamos nosotros es acompañarlo en ese pedazo de madera y aprender de Él, vivir como Él, humillarnos ante Él, porque ahora Él nos ha dado el ejemplo y Él nos ha removido la carga más grande. Nosotros nada más estamos como en un simulador, como aquellos que, que tienen que volar aviones, no van directo a volar aviones. ¿Imaginas cuántos accidentes de avión habría en los cielos? Bueno, o, o más bien, este, ¿cómo se llaman? Eh, ¿Cuántas caídas de aviones habría? Bueno, también en los cielos puede haber accidentes de aviones, claro que no sucede tan seguido. Pero el punto es ese, que los meten en un simulador, ¿para qué? Para que aprendan, para que se imaginen como si estuvieran en los cielos. Y ya cuando los ven listos, los certifican y ahora sí puedes violar una, volar un avión. Lo mismo sucede con Jesucristo. Él, 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 él lleva todo el tiempo nuestro yugo, pero adivina qué, Él nunca nos gradúa de, de, de llevar el yugo solos. Siempre lo lleva con nosotros porque Él sabe que en el momento en que nos, nos deje solos, vamos a caer, no vamos a cumplir con la meta. Y en eso también está su amor, su paciencia para con nosotros. También nos recuerda que no nos salvó porque íbamos a ser un día como Él, perfectamente limpios y aceptos delante de los ojos de Dios. No, ese, ese día va a llegar, pero cuando Cristo regrese. Antes de ese tiempo tenemos que vivir bajo su yugo. Su carga es ligera, su yugo es fácil, pero solamente si confías en Él. Si entiendes que necesitas que alguien lleve tu carga, que alguien lleve tu condena por el pecado, que alguien pague el castigo por tu injusticia, que alguien lleve las heridas de la ira que va a caer sobre aquel que no doble su rodilla ante Jesús. Jesús ya lo hizo por ti y por mí, así nos amó, así nos amó. Y la esperanza es que tú confíes en Él, que no seas necio sino humilde, y que no deseches a Dios, sino lo recibas por medio de los méritos de Cristo en la cruz. Yo no sé dónde estás parado esta mañana, pero el reto es ese esta mañana. Ya sabes quiénes somos todos. La pregunta es si te has humillado ante el Rey. La pregunta es si en verdad vives esta verdad. Y cuando digo vives, no digo si te aprendiste el credo. Muchos aquí se saben el credo religioso, el cristolingo, el lenguaje, el lenguaje cristiano para verse espiritual. No estoy hablando de eso, estoy hablando de una verdadera transformación en el corazón, de un verdadero encuentro en donde entiendes que ahora tu vida no te pertenece, ahora te rindes al rey y ahora también te sometes a, 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 a su iglesia local, en donde ahora los unos a los otros vivimos la vida cristiana, en donde los unos a los otros aprendemos a vivir como Cristo vivió y nos animamos y nos exhortamos y nos buscamos y nos comprometemos y nos incomodamos porque Dios a veces como ya hemos venido viendo usa esas cosas como la aflicción la incomodidad para formar el corazón de su pueblo y por eso es que él dice aquí que él está con nosotros cierto es lo que él dice 
Que ellos se burlan del afligido, pero el Señor es su refugio. ¿Tú sabes cuál es el lugar más grande donde vas a encontrar el refugio más grande de Dios? En muchos lados, pero uno de los más relevantes es la iglesia local. La mejor forma de refugiarme en Dios es cuando me refugio en su iglesia. No cualquier iglesia, no una iglesia apóstata, una iglesia donde hay temor de Dios, donde Cristo es el centro, donde todo se trata de Él y no de los hombres, donde todos nos, no nos sentimos los super plus ultra, los super buenos, sino todos nos sentimos sucios pecadores en constante renovación y que han sido perdonados por Dios. ¿Te das cuenta de la diferencia? Ese es el tipo de refugio que todos necesitamos. ¿Por qué? Porque el engaño del pecado es que te engañes de pensar que no, no eres tan malo, que no necesitas tanto a Dios y que entonces la salvación de Cristo no es tan importante como para que tú te humilles y quieras vivir tu vida para Cristo. ¿Tiene sentido? Es cuando me están recordando y yo me estoy recordando y a la luz de la palabra estoy siendo recordado que no soy nadie y que no merecía nada, que entonces Cristo se convierte en mi todo. Pero cuando Cristo, cuando estas cosas no son verdad en mi vida, entonces Cristo no es tan relevante en mi vida y entonces sus palabras no son tan importantes y entonces sus demandas no son tanto mi prioridad y entonces por eso puedo vivir como el mundo. ¿Dónde estás parado tú esta mañana? ¿Con los necios o con los humildes? ¿Con los que desechan a Dios o con los que se someten a la voluntad de Dios? La última sección del texto, lo vemos en versículo 7, dice, este es básicamente un, una expresión de clamor, de anhelo, de expectativa ante las promesas, las promesas que Dios ya ha hecho para su pueblo, el cual él, él está viendo, el cual, el cual se está refugiando en él. Esto, esto no es para todos, esta sección es para los que en verdad ya se han refugiado en Cristo y este debe ser tu clamor, dice, oh, si de Sion saliera la salvación de Israel... Cuando el Señor restaura a su pueblo cautivo, se regocijará Jacob y se alegrará Israel. ¿Qué es esto? Es esto un grito de esperanza, claro. Ese es el último énfasis en nuestro texto esta mañana. El sabio, no el necio, que, que inició diciendo no hay Dios, sino el sabio que reconoce su necesidad de Dios, anhela y confía en la promesa de la salvación. La anhela primeramente, pero también confía en ella, ninguna más que la otra. Las dos al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque Dios ya prometió salvar. Él, él ya prometió que aquellos que se burlan de su pueblo, Dios se va a burlar de ellos al final del día. El que va a reír más alto es Dios. ¿Por qué? Porque Él ya propuso un camino para la restauración, para la salvación de las almas. La pregunta es si tú ya has confiado en ese camino. Y si eso es verdad, entonces tú eres, tú, tus palabras deberían ser, estar haciendo eco, tu sentir debería estar haciendo eco a estas palabras que vemos en el último pasaje. Oh, si de Dios, de Sion saliera la salvación de Israel. ¿Quién es Israel? El pueblo elegido de Dios. Los redimidos, los que por fe van a ser salvos, no por las obras de la ley. Dice, cuando el Señor restaure a su pueblo cautivo. ¿Cautivo de qué? Del pecado mismo. Eso que nos tenía cautivos, ahora ya no los tiene cautivos. ¿Por qué? 
Porque ahora hay un poder sobrenatural obrando en sus corazones, el poder mismo del Espíritu Santo de Dios, que es Dios que mora en el corazón del creyente, que nos ayuda a ver nuestro pecado primeramente y después nos ayuda también a clamar por la salvación que Dios ofrece a través de Cristo. Pero no puedo clamar por esa salvación si en verdad no veo mi pecado primeramente. La pregunta es si tú ya viste tu pecado esta mañana. Ya viste que eres cautivo a tu pecado, que la razón por la que no dejas de pecar es porque eres esclavo de tu pecado y un esclavo no hace nada sino que lo que su maestro le pide que haga. Pero aquellos que en verdad han creído eran, eran esclavos, eran cautivos, pero ahora se regocijan, como dice el texto. Y su regocijo tiene todo que ver con lo que Dios ya hizo a través de la persona de Cristo en la cruz. Por eso dice, se regocijará Jacob y se alegrará Israel, que básicamente se refiere a lo mismo. A veces el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento también era llamado como Jacob, porque de ahí vienen las doce tribus de Israel. Y básicamente el Israel del que está hablando aquí es el Israel terrenal, pero nosotros sabemos que el Israel terrenal falló, tampoco cumplió el estándar, tampoco representó a Dios en los términos de Dios, Tampoco cumplió el estándar como para podérselo enseñar a otros, sino al contrario, fueron igual que todos los pueblos de la tierra. Fracasaron en su intento de cumplir el estándar. Pero habla de un regocijo, entonces ¿de qué Israel está hablando? Está hablando del Israel espiritual, de aquellos, aquellos que por fe van a poner su esperanza en el Evangelio de Cristo y por la fe serán salvos. La misma fe por la cual fueron salvos los los padres de la fe, que creyeron la palabra de Dios. Tanto esos del Antiguo Testamento que creyeron la palabra y fueron hombres de fe, y nosotros que creemos las palabras de Cristo y nos arrepentimos y creemos en Él como nuestro Señor y Salvador, y en verdad le seguimos en sus términos, de esos está hablando. Eso es el Jacob espiritual. Los que en aquel día, cuando todo termine, cuando el juicio caiga, Dios va a levantar a sus muertos y a los que no confiaron en Jesús los va a arrojar a las tinieblas eternas y a los que confiaron en Jesús, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, los que han, han puesto su esperanza en las palabras de Dios y según su fe van a poder experimentar el regocijo y la alegría total. Pero esa empieza hoy. No pienses que es hasta ese día. Ya puedes comenzar a experimentar la verdadera salvación esta mañana. Lo único que necesitas es creer. Creer en verdad. Si aún no has creído, este es el llamado que quiero hacer y que quiero usar a la luz del texto esta mañana. No seas necio, sino arrepiéntete y cree. Reconoce tu maldad y tu necesidad de un salvador. Y cree. Cree en verdad. No deseches a Dios. Cree en verdad. En conclusión, todo hombre necesita salvación, pero el necio la rechaza. ¿Dónde estás parado tú esta mañana? ¿Puedes ver tu necesidad de salvación? ¿Es tu anhelo y confías en la promesa de Jesús para salvar tu alma? ¿O eres como el ejemplo que te di de mi Hijo? que era evidente ante los ojos de los demás que necesitaba ayuda cuando se caía y aún así él la resistía porque su orgullo 
y su necedad le hacían ver que no era necesaria. Es tu orgullo tan grande y tu pecado tan sucio que crees que Cristo no es suficiente para pagar por él. Estás totalmente equivocado. No conoces aún la oferta tan grande de salvación que Jesús ha hecho para con los hombres. Si ese eres tú, simplemente deja de ser un necio y ven a la gracia. Recibe la salvación que vino de lo alto porque sí hay Dios. Y quiere que seas restaurado, que te regocijes y que te alegres, porque Él nos ha revelado su salvación. Amén. Vamos a orar, iglesia. Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque en tu misericordia, tú nos has revelado nuestra condición, nuestra necesidad de un Salvador, porque no había justo ni siquiera uno. Gracias porque tu salvación nos la mostraste en contraste al ver nuestra más grande necesidad de vernos injustos, de vernos no aptos para estar ante tu presencia. Señor, yo ruego para que esta mañana, si hay alguien aquí presente que aún minimiza su pecado, que aún piensa que tú estás contento su pecado, que aún piensa que no te has revelado lo suficiente como para que pueda ver tu santidad y a la luz de tu santidad darse cuenta que él no vive, ella no vive en santidad y entonces pueda correr a ti, Señor, por, para que tú resuelvas su problema, Señor. Su problema de que la ira está sobre él, sobre ella y de que no hay forma de escapar la ira, al menos que alguien la tome en nuestro lugar y eso ya sucedió la ira de aquel que que gritaba sana, sana, bendito sea el hijo de David aquel que todos querían coronar, coronar como rey y por eso le pusieron palmas pero la realidad es esta que cuando les les dejó ver con más claridad cuáles eran ¿Cuál era el tipo de rescate del que ellos tenían que ser rescatados y el tipo de sacrificio que Él venía a hacer por ellos? Ya no les gustó porque no podían ver su pecado. Y así muchas veces nosotros, Señor, queremos un Rey, un Cristo que, que lo gobierna todo siempre y cuando Él nos deje continuar con nuestro pecado, Él nos deje entretener nuestra maldad. No queremos un Cristo ante el cual nos tengamos que humillar, ante el cual ahora queremos vivir para, para servirle a Él oh Padre yo ruego para que tú nos ayudes Señor y le des la gracia que se demanda a la persona que, que hoy escuchó el mensaje y que vio la centralidad del tema que tú nos traes a la atención para que deje de ser necio y ahora pueda ser sabio pero en tus términos sabio no porque es, la sabiduría viene de Él o de ella sino porque Cristo es nuestra sabiduría Él es nuestra salvación él es nuestra vida ahora, si en verdad hemos creído. Oh Padre, yo ruego que la fe sea viva en los corazones de muchos hoy, Señor, y que no permitas que, que las personas esta mañana continúen necios, separados, pensando que hay algo bueno en ellos, por lo cual tú les vas a permitir el acceso a tu presencia en aquel día, Señor. Sino que toda su justicia la encuentren, la encontremos todos en tu Hijo, Señor, y que sea el Hijo el que nos declara justos y que nos ayuda a darle en el blanco siempre, Señor, porque Él ya lo hizo todo por nosotros. Yo ruego que ese sea el Evangelio que trae libertad y gozo y esperanza a todo aquel que aún no ha creído. Y aún a los que han creído, Señor, si hay alguno aquí que se le está olvidando que su, que su justicia no es por sus propias obras, no es por su, propio, su propia conducta, entonces regrésalo a la fe, Señor, regrésalo a las bases 
de lo que significa ser cristiano, Señor. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.